0: Hii ni daki Swahili ya Kiswahili ya sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki Zifo tanzo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo ana kufika mahakamani hapa Washington DC ili kujibu mashtaka kutokana na tuhuma za kujaribu kubadili kushindwa kwake katika uchaguzi wa 2020 Aliu usalama tayari mimarisho garibu na jengo la mahakama wakati atakapofika. Baadhi ya mamu na ni kufanyiwa ni pamoja na kuchukuliwa kwa alama za vidole. Jopo la mahakama wiki hii limemfungulia mashtaka manne ya uhalifu ikiwe ni pamoja na njama ya kuilakai Marekani kuingilia kati mchakato rasmi na njama za kuonyima upiga kura kiao wendesha machita wamesema amesema kwamba Trump amerejea kudai kuwa kulikuwa na wizi katika uchaguzi wakati ambapo alifahamu kuwa madai hayo hayakuwa wa kweli huku akiwashinikiza maafisa wa uchaguzi pamoja na naibu wake Mike Pence wachukue hatua za kuhakikisha anabaki madarakani yeah. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba mashambulizi ya makombora ya rashi ya Maremeleo yamepiga kanisa la kihistoria kwenye mji wa Khassen na kujeruhi takriban watu 7 Shambulizi hili lilifanyika kwenye kanisa la Saint Catherine Cathedral ambako idara ya huduma za dharura ya Ukraine imesema ni duru ya pili ya mashambulizi. wafanya wafanyakazi wanne wa misaada waliokuwa moto baada ya shambulizi la hapo awali. Gavana wa mkoa huo, Carson Alexander Prokudin, amesema kwamba watu wengine watatu walijeruhiwa waliku walikuwa wali kwenye basi la kitali lililokuwa likipita karibu na kanisa hilo wakati wa shambulizi. Shambulizi la kwenye kanisa limetokea baada ya lilela wiki iliyopita dhidi ya kanisa la Orthodox huko Odessa. Kwenye mji mkuu wa Kivmaafisa maafisa wamesema kwamba rashi imefanya mashambulizi kwa siku ya pili mfululizo kwa kutumia ndege zisizo na rubani lakini hakuna ripoti za majeruhi. Jeshi la Ukraine limesema kwamba limeangusha drone 15 aina ya shahide kutoka Iran zilizorushwa na Russia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti ya America moja kwa moja kutoka Washington DC. Takriban watu 13 wamejeruhiwa Korea Kusini mapema leo baada ya mwanamume mmoja kuvurumisha gari kwenye njia ya wapita, ya kupita miguu baada ya kushuka na, ku, na baadaye kushuka na kuanza kuachoma watu visu ndani ya eneo la maduka kwenye mji wa Seongnam. Young Sung hyun afisa kutoka idara ya polisi ya Jimbo la Kusini la Gyeonggi amesema takriban watu 9 wamechomwa visu huku wengine wakijeruhiwa na gari hilo kwenye eneo lenye watu wengi karibu na kituo cha treni. Polisi wanaendelea kumhoji mshukiwa ambaye ana umri wa miaka ishirini baada kukamatwa kwenye eneo la tukio. Idara ya Kitaifa ya Polisi imesema kwamba ilifanya mkutano kwa njia mtandao na wakuu wa polisi wa mikoa ilikuzungumzia njia ya kushughulikia mashambulizi ya visu pamoja na yale ya kustukiza. Wafanyakazi wa zimamoto, wakisaidiwa na mvua zinazoonyesha, wamepiga hatua katika kudhibiti moto ulioenea kwenye jangwa la California kuelekea Nevada na kutishia miti maalum inayopatikana huko ijulikanaao kama Joshua. Wafanyakazi hao wamesema kwamba mvua kubwa Jumanne asubuhi zimesaidia katika kudhibiti kuenea kwa moto huo. Kufikia Jumatano asubuhi moto umedhibitiwa kwa 30% baada ya kuenea kwenye hifadhi ya kitaifa ya Mojave jimbo ni California na kuingia Nevada. Moto huo ndio mkubwa zaidi huko California mwaka huu wakati ukio umeteketeza maelfu ya hektari ya mbuga hiyo pamoja na miti nadra ya yoshua. Wataalamu wanasema kwamba miti hiyo inayopatikana kwenye jangwa hilo pekee huenda isimete tena baada ya kuchomeka timu ya moroko imefunga Colombia moja sufuri na kufaulu kuingia kwenye duru ya mtoano 1 na kuweka historia. Morocco imekuwa timu ya kwanza kutoka mataifa ya Kiarabu kufika kwenye kiwango hicho. Basi hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Kamau ambapo sasa namkaribisha au kumpisha mwenzangu mkamitiki basi ambaye amejiandaa kweli kweli kukuletea kipindi kwa undani.
1: ni kwa undani na VOA Swahili. Hujambo msikilizaji wa VOA Swahili popote pale ulipo, karibu kusikiliza kwa undani. Kipindi kinachokuchambulia taarifa na ripoti mbalimbali zinazoendelea duniani kwa undani zaidi. Sehemu ya kwanza ya kwa undani inaangazia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani baadaye leo mjini Washington. Sehemu ya pili tutaungana na Jason Nyakundi kutoka Kenya akiangazia jitihada za IGAD katika kuleta mapatano nchini Sudan. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Nam. Raisi wa zamani wa Marekani Donald Trump leo alhamis anatarajiwa kufika mahakamani hapa mjini Washington DC ili kujibu mashtaka kutokana na tuhuma za kujaribu kubadili matokeo ya kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2020. Jopo la mahakama wiki hii limemfungulia mashtaka manne ya uhalifu ikiwa ni pamoja na njama ya kuilaghai Marekani kuingilia kati mchakato rasmi na njama za kuwanyima wapiga kura haki yao ya uchaguzi huru na wa haki. Ili kufahamu kwa undani juu ya mashtaka haya katika laini ya simu ninae profesa David Monda, mchambuzi wa siasa kimataifa kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani. Shukran kwa kujumuika na VOA swahili wakati huu.
2: kunialika kuchangia muhimu.
1: Karibu. Um, kama nilivyoeleza hapo awali, uh, Trump anashtakiwa kwa makosa manne ambayo yanahusisha serikali kuu pamoja na ya jimbo. Tufafanulie kwa undani juu ya tofauti na uhusiano wa mashtaka haya kwenda kwa jamii ambayo yametufikisha hapa tulipo leo.
2: Tofauti ni mashtaka yaliyowasilishwa uh, kwa kesi hii na kuna kisi zingine tiari mbili ambazo zimewasilishwa ile ya New York eh, ya mcheza ngono kuna nyingine ya zile nyaraka ambazo Trump alikuwa amezihifadhi kwa njia ityo kubalika na mashtaka haya mapia yaliyofichuliwa ni eh, makosa viliomeangazia mane moja ya ya majimbo ya eh, kupotosha au kujaribu kupiga kalamu kura za uh, wapiga kura na uh, kosa zingine za udanganyifu na kujaribu uh, kutumia njia za kuilagai uh, Marekani kwa hivyo ni kama umma inamshutaki Donald Trump na ni mashtaka ma- mazito na ni ya sana kwa sababu ni mara ya kwanza eh, rais au aliyekuwa rais kwa historia ya Marekani kuweza kufikishwa mahakamani kwa njia kama hii.
1: Katika haya makosa manne kosa lipi ambalo tunaweza tukaliweka katika kundi ya kosa la majimbo? Na ni kwa nini? ni lile
2: kosa, kosa la uh, kujaribu Uh, kupuuza kura za wale wapigaji kura kutoka uh, kutoka majimbo eh. ya kwamba vile alikuwa anakiuka uh, au anajaribu kubatilisha matokeo yaliyo uh, tokea kutoka kwenye majimbo yani kupitia wapigaji kura ni kama alikuwa anakiuka katiba uh, Trump kwa sababu ni kukiuka haki wa, ya wapigaji kura katika eh, majimbo tofauti ambapo alikuwa na jaribu ku uh, yapiga kalamu kura hizo na kukiuka haki zao za kikatiba wapigaji kura eh, kuweza kuweza kuhakikisha kwamba sauti yao imesikika na ni kosa la majimbo uh, kikatiba kwa sababu hapa Marekani hata ingawa tunapiga rais kura eh, Novemba kila baada ya miaka 4 lakini kila jimbo pia ina uchaguzi yake kwa hivyo eh, matokeo ya majimbo yote 50 yanahesabiwa ndipo bunge linaidhinisha kwamba fulani kwa mfano eh, Biden ameshinda au miaka mini iliyopita kusema kwamba eh, Trump ameshinda kwa hivyo nikosa kubwa kasababu alikuwa anajaribu kukiuka haki za wapigaji kura kwenye majimbo eh, na nikosa kubwa eh, la la kupitia majimbo
1: wakati tunazungumzia haya maswala ya upigaji kura na majimbo uh, muda mfupi uliopita kupitia truth social rais Uh, Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, aliandika maneno haya ambayo ninanukuu. Sasa ninakwenda Washington DC kukamatwa kwa kuwa na changamoto ya rushwa, wizi na wizi wa kura. Ni heshima kubwa sana kwa sababu nimekamatwa kwa ajili yenu. Make America great again. U, i, ni, ka, uh, ni moto ambao amekuwa akitumia kwa jina la maga. Uh, maneno haya yanapeleka ujumbe gani kwa wamarekani wa Republican pamoja na kimataifa?
2: Nafikiria eh, eh, matamshi haya yanaelekezwa kwa wale wa kuasi wake sugu. Eh, yeye anajaribu kujionyesha kama eh, mwanasiasa shupavu anayepitia kesi hizi kwa niaba au kwa sababu ya uh, wafuasi wake eh, sugu eh, pia amejaribu na wafuasi wake wamejaribu kuonyesha kwamba kesi hizi pengine ni njama ya kujaribu kumpiga kalamu kama mgombea uh, wa mbele eh kwenye tikiti kupata tikiti cha upande wa Republican kwa hivyo anaona kwamba hizi kesi ni eh, nipigo nyingine kwake lakini eh, changamoto hizi anazozipitia zipitia ni kwa niaba ya wafuasi wake sugu lakini ukweli wa maneno ni kwamba hii kesi sio kushtaki wafuasi wa Trump ni kesi ambayo eh, ina inamshtaki Donald Trump Donald J Trump mwenyewe na ni kwa sababu ya yale ambayo anataiwa kwa makosa ya Trump sio matamshi yake yale makosa yake ya kujaribu uh, kuilagai eh, uma ya Marekani kwa hivyo ndipo kuna mashtaka hayo lakini Trump anajaribu kuchanganyisha maswala ya kisiasa na maswala ya kisheria kujionyesha kwamba yeye ni mkombozi na anapitia changamoto hizi kwa sababu serikali imekuwa chatu kwa shingo lake na linajaribu serikali ya Joe Biden kumkandamiza kisiasa kupitia kesi hizi.
1: Mwanasheria mkuu wa zamani Bill Barr alisema siku ya Jumatano kwa anaamini Donald Trump alijua vizuri kwamba alishindwa katika uchaguzi. Na Barr alieleza mashtaka dhidi ya rais huyo wa zamani kuhusiana na uchunguzi wa mwendesha mashtaka Maalum katika tukio la Januari 6 ni ya haki alieleza haya akiojiwa na kituo kimoja cha televisheni hapa Marekani. Uh, kwa mtazamo wako profesa Monda, kwa nini matamshi haya yanatoka hivi sasa na sio wakati ule? Pengine ingesaidia kuzuia ghasia za Januari 6 na hata uh, kifo pamoja na majeruhi wengine.
2: Unajua Bill ni mtu wa kushangaza manake vile anatoa matamshi haya wakati huu. Eh, ni kama amechelewa ni kama eh maziwa yashamwagika hayawezi kuzoleka eh, wakosoaji wake wengi watasema kwamba kama alikuwa na upinzani au kama alitaka kumkemea Donald Trump ingebidi afanye hivi mapema hasa eh, pengine angejiuzulu au angejaribu hata na zile kesi eh, zingine eh, aweze kuziwasilisha mbele kumshtaki kwa makosa mengine tu mengi ambayo Trump alikuwa ameyafanya kwa hivyo ni kama eh, amechelewa lakini Bill Barr naye atasema kwamba kujitetea anasema uh, kwake ilibidi akae uh, serikalini kwa sababu aliona kwamba Trump alikuwa hatari kwa katiba na kwa jamhuri kwa hivyo ilibidi akae pale eh, Barr ili kuhakikisha kwamba Trump asi zoroteshe serikali au asi hatarishe eh, idara ya ya haki na pia haki za, za waamerika lakini ana wakosoaji wengi ambao wanasema matamshi haya ni porojo tu kwa upande wa Bilbao
1: Siku kadhaa zilizopita kulingana na utafiti wa Fox Business uh, Trump alikuwa akiongoza kura za maoni za wagombea urais licha ya shutuma zote hizi zilizokuepo hapo awali dhidi yake na kwa sasa hali tulionayo leo je Trump bado ana nafasi ya kutimiza ahadi yake kupata ungaji mkono wa wajumbe wa Republican katika uteuzi kuwa mgombea urais Marekani 2024
2: Nafikiria badwa bado ana nafasi kubwa e, na nasema hivyo kwa sababu e, tusau ya kwamba siasa za Marekani sikuizi zimebadilika ukiwa mwana Republican e, ukiwa mwana Democrat eh uh, siku za nyuma miaka ya nyuma ni kwamba hiyo ilikuwa ni falsafa au fikra zako kama mpigaji kura lakini enzi hizi vile taifa limegawanyika hivi ukiwa mwanarepublican kama uh, wanarepublican ni utu wako au hauwezi kubadilika na wanademocrat vivyo hivyo kwa hivyo kwa nafsi ya Donald Trump wanarepublican wale wafuasi wake sugu eh chochote kitafanya kitakachofanyika wameyapikia mengi wameyaona mengi trump ameyafanya mm-hmm. kwa hivyo na fikiri eh, yoyote hata mengine akijitokeza kwamba umaarufu wake utadidimia Shukran. Ala kumalizia pia ni kwamba kiwango kile ambacho kwenye kura za maoni upande wa Republican kwenye Trump anaongoza ni kikubwa zaidi karibu eh, 80% wa, wa Republican wanaunga mkono kwa hiyo Sawa basi professor harufu kwa wengine itakuwa
1: ni vigumu sana professor David Monda kutoka Chuo Kikocha New York Marekani sekunde chache zijazo tunaingia sehemu ya pili Unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA sehemu ya pili tunaangazia jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa na IGAD katika kuhakikisha kwamba Sudan inakuwa nchi yenye amani ili kuangalia hili kwa undani zaidi basi tunaye Jason ya kundi kutoka Kenya
3: Jumuiya ya Maendeleo ya IGAD inajaribu kutafuta hatua mpitakazochukua katika jitihada ya amani ya Sudan wiki kadhaa baada ya mkutano wa ana kwa ana uliopendekezwa kuzambaratikka kutokana na madai kuwa mpatanishe na pendelea upande mmoja. Hii pia ni baada ya Sudan Kusini kujaribu kushawishi wa uhiska wa kuu huku Khartoum Abdel Fatta al-Burhan wa vikosi vya wanajeshi wa Sudan na Mohamed Hameti Daglo wa vikosi vya RSF kuweka chini silaha. juhudi za rais Salva Kiir hazikufaulu kabisa. Ingawa walizungumza na viongozi wote wawili kisha mkutano wa Kilele wa IGAD uliofanyika mnamo Juni 15 uliamua kufanyia mabadiliko kundi la viongozi wanaotafuta amani nchini Sudan. Sudan Kusini kuhitishwa kuwa mwanachama na Kenya kachaguliwa kuongoza upatanishi ambapo pia Ethiopia na Jibuti walijumuishwa. Na wa moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda na kwanza nimemuliza anavyoona mchakato wa kuleta amani nchini Sudan
4: ukichukua siasa kwenye jeshi jeshi litatikuta siyasani. Kwa hivyo Afrika tuko na shida moja tunapendelea sana kuwaleta wanajeshi wetu kwenye siasa hata kama a, kuna umuhimu wote wa kuwaingiza kwenye siasa. Kwa hivyo Sudan ikipata shida kama iliyoko kwa wakati huu ni kwa sababu ya kuleta ule utamo wa siasa na pesa na kuweza kuzianika mpaka wanajeshi nao wapata tamaa ya kuwa kwenye siasa naao pia wapate pesa hizo hivyo wakati wananchi wa sudani walikuwa wamechoka na bwana omari ali bashir walikuwa wanataka kumuondoa na madaraka ya rudi konfeti mwa wananchi wa kawaida. Na shida yote sasa ilianzia tare kwa sababu rapid support forces ilikuwa wananchi wa kawaida wasio na mafunzo ya kutosha. Ndipo naona hata wakiingia kwenye mitaa watu wa kawaida wao wanaua tu na kupora mali. Somo hili lazima niende niende mpaka nchi zote zetu hasa hizi za karibu na sudani kwa sababu kinachotokea sudani mpaka lazima kinaingilia sisi hapa Afrika Mashariki kwani wanaotoroka vita sudani wengi nimesikia wamefika Ushopia wengine wamepenya mpaka Kenya wengine Wameingia mpaka South Sudan wakachoka mpaka wengine nafikiri watapenya mpaka hapa Uganda kwa hivyo nasema wamejirundikia shida wao wenyewe na shida hiyo haitaweza kumalizika mpaka hawa majenerali wachukue madaraka ya watu wakawaite wa warudishie
3: wiki ilipita afisa wa kijeshi wa Sudan alithubutu Kenya kuingilia kati mzozo huo general Yasir Al Atta msaidizi wa kamanda mkuu wa majeshi ya Sudan katika hotuba yake kwa vyombo vya habari alimshutumu rais Ruto kwa kuwa mamluki wa nchi nyingine ambayo hakuitaja. Kenya imekanusha kuunga mkono mzozo huo. General Alata alishikilia kuwa Sudan bado inapinga pendekezo la IGAD la kutumwa kwa jeshi la Afrika Mashariki kulinda raia na wafanya kazi wa misaada. Badala yake Sudan inasema ofa zozote za IGAD Zinaweza tu kuzingatiwa mara 2 rais Ruto atakapobadilishwa kama mwenyekiti wa kikundi cha nchi nne. George Musamali wa msuala ya usalama nchini Kenya anasema mgogoro wa Sudan na mingine Afrika imekuwa hatari kwa nchi za Afrika kuweza kujisimamia.
5: Kwamba tatizo ambalo ni lile la kawaida kupigania mamlaka na hili ni jambo ambalo tumeliona kwa Afrika hivi sasa kuna michukoziko mingi tu barani Afrika angalia kule Nijar hivi karibuni uh, boki na Faso a uh, hali kadhalika gini mali hali kadhalika ni kwamba mi, mababe wa kijeshi hivi sasa ni kwamba wanaturisha katika ile enzi ya kitambo kwamba tunakuwa na serikali za kijeshi maana hivi sasa hawaamini sola la demokrasia tena kwa hivyo hili ndilo tatizo nilopo maana hawa wawili mababe wawili wanapigania mamlaka maana yake tuniko na ile transitional government katika taifa hilo na wanajeshi wakaingilia kati na kuwavurusha wale viongozi moja kwa moja na hivi sasa vikundi hivi viwili vimekataa kukubali kwamba waweke silaha chini ili kuwe na serikali ya kiraia na pia kuwe na Uh, uchaguzi ambao utarudi utarejesha serikali ya kidemokrasia katika taifa hilo. Na hili ndilo tatizo ambalo tunaliona na tunaliona kwa mataifa mengi barani Afrika. Hatujui sasa kizingizio ni kipi. Maraki kuna kule kuingiliwa kati na mataifa ya magharibi jambo ambalo linaendelea hivi sasa linatoa muanya kwa mataifa ya magharibi hasua Urusi hivi sasa na Uchina kuingilia kati katika kuingiza mikono na kutambaza mizizi yake barani Afrika. Na hili ndilo jambo ambalo sasa tunarudi katika ile enzi ya Cold War wanakweti wakati wa vita baridi tulishuhudia mambo kama haya ambayo tunachokigia hivi sasa mapinduzi baada ya mataifa kupata huru kama vile taifa kama vile DRC uh, uh, wakati ule Patrice Lumumba alitimuliwa tukaenda kule Ghana tukamwona uh, 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 kwami Nkrumah akatimuliwa uh, tukaja kule Nigeria ukawa na viongozi kama vile Akemponga ambao walikuwa ni podii ni vibaraka vya mataifa ya magharibi. Nafikiri hili ndio jambo ambalo tunaliona hivi sasa ambalo linalete msukosuko kule Sudan na kwamba itakuwa ni vigumu sana taifa kupata amani uh, uh, wasipokubaliana na wa Sudan wenyewe. Maana hapo ndipo mwanya ulipo sasa.
3: Naibu Kamanda Mkuu nchini Sudan amedai kuwa nje mbayo haijatajwa. inayomuunga mkono Rais Ruto pia ni muungaji mkono mkuu wa RSF inayoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo kareka azimayo ya kushawishi jeshi la Sudan, Julai 15, Rais Ruto alizungumza na kiongozi wa serikali ya Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, kwa njia ya simu kumshawishi kushirikiana na kikosi cha IGAD na kufikiria usitishaji mapigano utakaoruhusu mashirika ya kibinadamu kufikia zaidi ya watu milioni 2.5 walio kimbia makazi yao kutokana na mzozo ulioanza Aprili 15. Rais Ruto pia amependekeza kuwa mazungumzo ya upatanishi zambamba chini ya mpango wa Jeddah unaongozwa na Marekani na Saudi Arabia yanafaa kufanya kazi bega kwa bega na IGAD Ilikuepusha kutoelewana.
4: Afrika Mashariki au oh, North Africa wanaayo tabu moja viongozi wanaongea lakini hawafanyi uh, hawapo kama wenzetu au Afrika Magharibi Afrika Magharibi hiyo jumuiya yao inayo nguvu ya kusema na inayo nguvu ya kuweza kujenga kikosi cha haraka ya kuweza kufanya chochote kwa njia ya haraka kwa hivyo hizi nchi zetu wa wamesema au majemedari wa uili wa Sudan wote aache madaraka warudi kambini viongozi wako Sudan viongozi wapo kwenye wananchi wao na hawawezi kushindwa kupata nani anaweza kuwaongoza. Wewe nimesema uzembe wa viongozi wetu hapa Afrika Mashariki na Afrika ya uko pembe ya Afrika hawana uwezo la kuweza kuwashurutisha na nasema hilo tena kuwashurutisha hao majemedari wawili waache vita. Hamuwezi kupigania nchi yetu. Ikiwa nchi munauwa wananchi wenye nchi hiyo kwa wakati huu linaloweza kufanyika ni hao majenedari wawili wakubali viongozi wa majimbo haya na umoja wa Afrika na nilisikia hata Saudi Arabia ilikuwa imehusika hapa awali wakae wao wenyewe wakubaliane ni nani wanao mpenda sasa wakati huu awe mwenye kiti wa kuweza kuendesha masungumzo ya kuweza kuwaletea amani Sudan huko kwani hiyo ndio nchi yao
3: Jeshi la Sudan iliasisitiza kuwa majirani wanapaswa kumchukulia Burhan kama kiongozi wa kweli wa Sudan nga alikuja kwa njia ya mapinduzi na mekabiliwa na vita vikali dhidi ya RSF ambayo inashindana na jeshi kufanya mapatano na makundi mengine yenye silaha na ya kisiasa sasa inakabiliwa na KIZUNGUMU kuti, JINSI YA KUENDELEA NA MCHAKATO WA AMANI Hukuwa kimkambili MWANACHAMA MBAYE ANAKATAA WAZIWAZI WAAMUZI wazi, wa AMBAO ulikuwa SEHEMU YAKE
5: Itakuwa NI vigumu uh, IGAD KUWEZA KUPAULO MAANAKE TAYARI Tumesikia mazungumzo ambayo yanatoka kule Sudan kwamba mwenyekiti ambaye alikuwa ametuliwa na IGAD uh, Daktari William Samoe Ruto amekataliwa kwa misingi ya kwamba yeye anajulikana kwamba anaegemea upande fulani katika mzozo huo wa Sudan Kusini hasa wale wanajeshi wa Sudan wanasema kwamba yeye anayegemea upande wa RSF na hilo ndilo jambo ambalo limesibikizia wale kumkataa na kwamba viongozi wengine pia jirani kumbuka pia somali tulikuwa na tatizo kama hilo kuingiliwa kukati na majeshi ya ya, ya, ya Afrika Mashariki na bajeshi ya umoja wa mataifa kulikataliwa na mpaka sasa tujaona suluhu katika mzozo huo DRC hivi karibuni tumepeleka jeshi kupia kutoka Kanda na moja kwa moja tumeona wananchi katika taifa hilo wakifanya maandamano wakipiga kuwepo kwa jeshi la Kenya katika taifa hilo kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana sisi kusema kwamba IGAD ambapo wanalaumiwa kuegemea viongozi wa, wa Kanda wanalaumiwa kuegemea upande mmoja au upande wa pili katika mzozo huu kuweza kuleta suluhisho la kudumu katika mzozo ambao tunashuhudia pale pale Sudan. Afrika hivi sasa iko mas- hatarini Afrika hivi sasa iko mashakani na ni kwamba vile nimezungumza nime- hapo awali nikasema kwamba tunarudi katika ile enzi ya vita baridi ambapo vita ambavyo vinapiganiwa barani Afrika na malumbano ambayo tunashuhudia uh, barani Afrika ni malumbano ambayo yamesingiziwa na mataifa ya nje, mataifa ya magharibi na vile vile kadhalika Uchina, Marekani na kadhalika. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana. Afrika kuwa na imani ikiwa hali tabaki ni ile ile na ukiangazia hawa viongozi ambao wamechukua mamlaka kule uh, deja wale wamechukua kule boki wa na Faso na kiongozi wapo kina Faso akisema ya kwamba wakati umefika ambapo Afrika ni lazima ijisimambie ni Afrika iwe huru na nafikiri huo ndio mwelekeo ambao unachukuliwa hivi sasa na ni mwelekeo hatari kwa usalama wa wananchi wa kawaida barani
3: mnamo tarehe 15 Juni Malik Agar, naibu kiongozi wa Sudan Mabaraza la utawala wa mpito aliongoza mkutano kisha kapinga mpango wake wa kuwa mpatanishi katika mzozo huo. Wikimbi mbili Badaya Kenya iliahidi kutegemea upande wowote ujumbe kutoka kwa mkutano wa mawaziri wa mambo nje wa nchi nne ulisema Kenya itahakikisha kwamba wasiwasi wa maombi yote ya watu wa Sudan yanazingatiwa na kushughulikiwa.
1: Shukrani sana Jason Yakonde katika kwa undani ambapo umekuwa ukiangazia jitihada za IGAD kuleta mapatano nchini Sudan. Msikilizaji sehemu ya kwanza tulikuwa tukiangazia kuhusiana na rais zamani Marekani Donald Trump anatarajiwa kufika katika mahakama leo baadaye katika mashtaka manne aliyofunguliwa. Hapa nchini marekani mimi ni mkamiti kibayasi shukran kwa kusikiliza kipindi cha kwa undani na unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa viavoicewahili.com